0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Herrn Professor Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Institutes. Es geht um die aktuelle Corona-Lage. Für alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen, dies ist eine Bundespressekonferenz. In der Bundespressekonferenz sind Journalistinnen und Journalisten organisiert, die über die Bundespolitik und über die Bundesregierung berichten. Und wir bemühen uns, dass hier möglichst viele Fragen gestellt und auch möglichst viele Fragen beantwortet werden unter der Regie von Journalisten. Vielen Dank. Also, und wir laden die, die Mitglieder der Bundesregierung zu uns als Gäste ein und freuen uns auch, dass sie kommen. In diesen Zeiten lassen wir Live-Übertragungen zu. und Mein herzlicher Dank gilt dem Sender Phoenix, der uns hier mit der Gebärdendolmetschung unterstützt. Das können Sie auf Phoenix sehen, aber auch nur auf Phoenix. Es geht um die aktuelle Corona-Lage. Das habe ich schon gesagt. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Liebe Frau Befax, Herr Professor Wieler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute Morgen meldet das Robert Koch-Institut über 25.000 neue Corona-Fälle. Das sind, um es ganz deutlich zu sagen, zu viele. Zu so viele Menschen, die jeden Tag sich infizieren, die, sich, äh, die erkranken. Zu so viele, die in ein paar Tagen ins Krankenhaus müssen. Zu so viele, die bald auch um ihr Leben ringen werden müssen. Und wenn es so weitergeht, sind es zu viele für unser Gesundheitssystem. Hinzu kommt, die Zahlen, die wir heute sehen, spiegeln höchstwahrscheinlich nicht das wahre Infektionsgeschehen wider. Denn über die Feiertage dürften weniger Menschen zum Arzt gegangen sein, um sich testen zu lassen. Daher sollten die aktuell relativ niedrigen Zahlen unser Handeln nicht leiten. Denn in unseren Krankenhäusern zeigt sich, wie ernst die Situation tatsächlich ist. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten steigt viel zu schnell. Sie liegt bereits wieder bei fast 4.500 Intensivpatienten in deutschen Kliniken. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte schlagen zurecht Alarm. Sie sind seit Monaten, seit vielen Monaten unter Dauerstress. Wir dürfen nicht warten, bis die Kliniken überlastet sind. Das gilt jetzt mit B 117 als auch ansteckendere Variante umso mehr. Darum müssen wir diese dritte Welle brechen und zwar möglichst rasch. Das heißt, Kontakte reduzieren und Mobilität runterfahren. Nur so verhindern wir weiter steigende Fallzahlen, und, das ist mir besonders wichtig, nur so schützen wir unser Gesundheitssystem vor Überlastung.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung,
1: außer für uns selbst.
2: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja es mal es wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ganz konkret geht es dabei um drei Bereiche, um private Treffen, Kontakte am Arbeitsplatz und Schulen und Kitas. Schul- und Kita Kinder müssen mindestens zweimal die Woche getestet werden und getestet werden können. Dazu haben sich im Übrigen die Länder vor einem Monat selbst verpflichtet. Die Homeoffice-Pflicht muss stärker eingefordert werden. Und auch in den Betrieben müssen wir dahin kommen, dass zweimal die Woche es zum Betriebsalltag gehört, ganz selbstverständlich auch getestet zu werden. Und private Kontakte sollten wir so gut es geht einschränken, wenn nötig, so schwer das fällt, wenn nötig, auch durch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Denn die Frage ist ja eher der Weg zum sich miteinander treffen. Und ich kenne das ja, ich komme ja nur selbst auch von einem Dorf. Äh, Im Zweifel denkt man sich nach, den Nachbarn kenne ich gut und lange, da werde ich mich schon nicht anstecken. So ist es aber meistens nicht. Der Nachbarn, Im Zweifel weiß auch der Nachbar gar nicht, dass er vielleicht symptomlos infiziert ist. Und dann sitzen alle in einem Raum beieinander und dann... Auch wenn sich alle gut kennen, kann dieses Virus überspringen. Deswegen ist es wichtig, gerade diesen Bereich in den Blick zu nehmen. Es fällt niemandem leicht, aber es ist notwendig. Um diese Zahlen zu senken, braucht es konsequente und möglichst bundeseinheitliche Maßnahmen. Meines Erachtens wäre eine Bund-Länder-Runde eigentlich das richtige Format dafür. Aber wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig, eine kurze Rücksprache reicht jedenfalls angesichts der Lage nicht. Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern. Ich empfehle uns allen, den Parteienstreit, Wahljahr hin oder her, runterzufahren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Bekämpfung der Pandemie. Und hier müssen wir übrigens, egal ob Bundesgesetz oder Ministerpräsidentenkonferenzen, alle an einem Strang ziehen. Das erwartet die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger von uns. Und viele Bürgerinnen und Bürger erkennen auch die Notwendigkeit, diese Welle mit zusätzlichen Maßnahmen zu brechen. Das zeigen uns viele Umfragen sehr klar. Die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls schätzen die Lage und den Ernst der Lage realistisch ein und befürworten mehrheitlich strengere Regeln. Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen und dauerhaft und stabil unter 100, deutlich unter 100, idealerweise bei der Inzidenz zu kommen. Das kann eine Brücke bauen in eine Phase, um dann testgestützt mehr zu öffnen, auch mehr als vorher im Einzelhandel, in der Außengastronomie, bei Fußballspielen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst deutlich unter 100, um dann testgestützt zu öffnen, um dann auch mit dem Impfen im Sommer den entscheidenden Unterschied zu machen. Denn wir haben die Werkzeuge ja in der Hand um die Fall- und Todeszahlen zu senken. Die Beschränkung von Kontakten und Mobilität, die Erhöhung der Impfzahlen und der Testzahlen, den Ausbau der Kapazitäten. Im Zusammenspiel liegt der Schlüssel. Das eine ersetzt nicht das andere. Beim Impfen sind wir auf einem guten Weg. In den vergangenen Tagen wurden so viele Menschen geimpft wie nie zuvor. Denn seit dieser Woche sind erstens mehr Impfstoffe verfügbar und zweitens impfen die Hausärztinnen und Ärzte mit. Zu den 450 Impfzentren der Länder sind so 35.000 kleinere, aber sehr impf effiziente Impfzentren dazugekommen. Die Arztpraxen. Und es werden noch mehr werden. Mittlerweile wurden 17 Millionen Dosen in Deutschland verimpft. 12,2 Millionen Erstimpfungen. 14,7 Prozent der Deutschen haben eine Erstimpfung. Also fast 15 Prozent der Deutschen haben mindestens eine Impfung erhalten. Fast 6 Prozent den vollständigen Schutz nach Zweitimpfung. Wir haben gestern einen weiteren Tagesrekord bei den Impfungen von 719.000 Impfungen an einem Tag, 325.000 in den Praxen und, auch das sei erwähnt, einen neuen Rekord auch in den Impfzentren von fast 400.000 Impfungen. Wir sehen also, mit den gestiegenen Lieferzahlen steigen jetzt auch die Impfzahlen und wir können tatsächlich dort eine positive Entwicklung sehen. Ich will aber auch gleich dazu sagen, es wird jetzt nicht jeden Tag einen neuen Rekord geben können, sondern wir werden jetzt natürlich sehen, weil wir im Moment die Arztpraxen ja mit einer Million Dosen pro Woche diese nächste und übernächste Woche beliefern werden, pro Woche eine Million Dosen, dass wir dann natürlich nicht jeden Tag diese Größenordnung sehen werden. Aber es wird jetzt eben immer weiter aufwachsen können und im Mai dann auch bei den Arztpraxen deutlich mehr noch geimpft werden können. Deswegen ist es eben wichtig, dass der Impfstoff, der da ist, schnellstmöglich verimpft wird in den Impfzentren, aber auch in den Arztpraxen. Und gerade bei den Arztpraxen wissen wir, was Anfang der Woche geliefert wird, ist bis Ende der Woche tatsächlich auch verimpft. Die vergangenen Tage haben im Übrigen auch gezeigt, wie groß das Interesse an allen drei verfügbaren Impfstoffen ist. Dort, wo es ein Angebot auch für über 60-Jährige gab, wurde es auch angenommen. Das habe ich daheim in Nordrhein-Westfalen auch erlebt, wo die Termine ja sehr schnell vergeben waren. Und wir werden übrigens dem Bundestag Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung stellen, um, um ab nächster Woche auch die über 60-jährigen Kollegen und Kollegen im Deutschen Bundestag impfen zu können, durch die Parlamentsärztin. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Das Robert-Koch-Institut ist zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko, dass vollständig Geimpfte das Virus weitergeben, noch geringer ist als bei negativ Getesteten. Das heißt, wir können jeden, der die zweite Dosis erhalten hat, zwei Wochen später so behandeln, als hätte er gerade aktuell einen negativen Test gemacht. Um das nochmal deutlich zu sagen, das ist kein Privileg oder Sonderrecht. Jeder kann sich kostenlos testen lassen. Wenn wir aktuell Getestete und vollständig Geimpfte bei der Frage etwa einer Flugreise oder sonstigen Testerfordernissen, etwa im Einzelhandel, wie es sie perspektivisch ergeben ja geben wird, gleichstellen, dann hat jeder die Möglichkeit zu gleichen Zugängen, weil jeder sich kostenlos ja testen lassen kann. Und selbstverständlich, und das ist sehr, sehr wichtig, gelten sowohl für tagesaktuell Getestete wie für vollständig Geimpfte Abstands- und Hygieneregeln weiterhin. Mit den ja. Gesundheitsministerinnen und Ministern der Länder habe ich diese Woche besprochen dass wir unsere Verordnungen und Empfehlungen den neuen Erkenntnissen anpassen. Das heißt, beim Reisen kann die Testpflicht für vollständig geimpfte weitgehend entfallen. Nur wer aus einem Virusvariantengebiet zurückkehrt, muss sich dann weiterhin testen lassen. Das werden wir im Laufe des Aprils umsetzen, genauso wie die entsprechenden Quarantäneregelanpassungen. Kontaktpersonen von Infizierten müssen in der Regel nicht mehr in Quarantäne, wenn sie bereits mehr als zwei Wochen vollständig geimpft sind und keine Symptome haben. Das Robert-Koch-Institut hat diese Empfehlung bereits angepasst. Zusammengefasst, das sind jetzt noch einmal schwere Wochen mit ernsten und auch schwerwiegenden Entscheidungen für viele Bürgerinnen und Bürger. Umso mehr ist ein entschlossenes und vor allem ein gemeinsames Handeln wichtig. Es geht darum, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Es geht darum, Menschenleben zu schützen und es geht auch darum, Gesundheit zu schützen. Denn der Blick auf die täglichen Todeszahlen, die gemeldet werden, ist das eine. Es ist ein wichtiger, aber wir dürfen nicht vergessen, dass durch Covid-19, auch Long-Covid, viele erkranken und auch dort viel Leid entsteht. Es geht darum, diese dritte Welle zu brechen und dann mit kleineren Kontakt- und Mobilitätsbeschränkungen testen und impfen eine Perspektive zu geben.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Professor ja. Wieler.
3: Morgen, meine Damen und Herren, wir befinden uns in der dritten Welle, ausgelöst durch die Variante B117. Diese ist noch ansteckender, sie ist noch gefährlicher und daher auch nur schwer einzudämmen. Daran hat sich de facto in den letzten Wochen nichts geändert. Glücklicherweise aber werden immer mehr Menschen geimpft. Aber es wird natürlich noch dauern, bis die Impfungen einen Effekt auf der Bevölkerungsebene zeigen. Wir können diese Welle nicht mehr verhindern, aber meine Hoffnung ist, dass wir sie zumindest abflachen können, um die Folgen abzumildern. Das schaffen wir aber nur gemeinsam. Jede Infektion, die wir gemeinsam verhindern, ist ein Erfolg, meine Damen und Herren. Die Fallzahlen und auch die Sieben Tages Inzidenzen sind im Moment nicht so zuverlässig, wie wir es gerne hätten. Das liegt hauptsächlich daran weil über die Feiertage und auch die Osterferien weniger Arztbesuche stattfanden und entsprechend auch weniger getestet wurde. Aber wir gehen davon aus, dass wir wieder verlässlichere Zahlen haben ab Mitte der nächsten Woche. Meine Damen und Herren, das bedeutet aber nicht, dass wir nicht wissen, wo wir uns befinden und wie die Situation aussieht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir betrachten immer und das von Anfang an verschiedene Faktoren, und viele verschiedene Faktoren, um diese Situation einzuschätzen. Und ganz entscheidend ist hier die Entwicklung in den Krankenhäusern. Denn dort werden ja jene Mitmenschen behandelt, die am schwersten an Covid-19 erkranken. Und diese Entwicklung zeigt leider, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Wenn wir uns etwa die Daten aus der krankenhaus anschauen, des Robert-Koch-Instituts, dann sehen wir, dass immer mehr Menschen mit schweren Atemwegsinfektionen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und die Betroffenen werden auch immer jünger. Gerade bei den 35- bis 49-Jährigen und den 60- bis 79-Jährigen sind diese Zahlen seit Mitte März stark gestiegen. Bei den 15- bis 34-Jährigen gab es ebenfalls wieder mehr Covid-19-Fälle im Krankenhaus auch wenn es auf einem deutlich geringeren Niveau ist als bei den Älteren. Bei den über 80-Jährigen, da hat sich die Zahl glücklicherweise stabilisiert. Das ist sicher, auch auf die Impfungen zurückzuführen, die eben wirken. Auch der Altersdurchschnitt der Mitmenschen, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, sinkt. Mitte bis Ende März lag er zwischen 65 und 68 Jahren und am Anfang des Jahres lag der Altersdurchschnitt zwischen 71 und 77 Jahren. Und diese Zahlen beziehen sich auf etwas mehr als 70 Krankenhäuser in fast allen Regionen in Deutschland, die an der Robert-Koch-Institut-Krankenhaus-Surveillance teilnehmen. Und wir gehen davon aus, dass sie die Situation in ganz Deutschland ganz gut widerspiegeln. Auch die Daten aus dem Intensivregister, die stehen ja alle auf unserer Website, transparent, sind sehr besorgniserregend. Die Intensivstationen füllen sich rasant und zwar in fast allen Bundesländern. Zurzeit werden annähernd 4.500 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Deutschland behandelt. Allein in der letzten Woche, meine Damen und Herren, sind 700 Patienten hinzugekommen. Das entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent innerhalb einer Woche. 85 Prozent der Covid-19-Patientinnen müssen beatmet werden. Etwa zwei Drittel der Intensivbereiche sind nach eigenen Angaben bereits begrenzt oder ausgelastet. Und was die Situation verschärft, ist die Tatsache, dass die Belegung der Intensivstationen noch bei 2.700 Patienten von der zweiten Welle lag. Die Patienten aus der dritten Welle kommen also noch dazu. Und mit Zeitverzögerung werden natürlich noch mehr dazu kommen. Es ist leider absehbar, dass die Krankenhäuser und Intensivstationen in den kommenden Wochen massiv belastet sein werden. Und auch im Hinblick darauf, dass jüngere Patienten länger auf Intensivstationen bleiben als ältere. Und ich möchte hier auch nochmals ganz deutlich klar machen: Es geht hier nicht nur darum, dass Geräte oder Betten ausgelastet sind. Nein, sondern auch die Menschen, die dort ihre Pflicht tun, Tag und Nacht, seit vielen Monaten. Die sind überlastet. Ärzte, Pflegepersonal, Krankenschwestern. Wir alle, meine Damen und Herren, wir alle haben die Pflicht, das zu verhindern. Wir alle brauchen ein funktionierendes Gesundheitssystem und jeder von uns und jeder, der uns wichtig ist, kann plötzlich krank werden oder einen Unfall haben und möchte dann natürlich bestmöglich versorgt werden. Wenn Kliniken durch Covid-19 überlastet sind, dann ist diese Versorgung gefährdet. Deshalb bitte schützen Sie sich und schützen wir uns alle, vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. Je weniger Menschen überhaupt erst krank werden, desto weniger müssen ins Krankenhaus, desto weniger <lacht> sterben und desto weniger Menschen erleiden auch Spätfolgen, das sogenannte Long-Covid. Wir müssen daher dafür weiter konsequent alle Werkzeuge einsetzen, die uns zur Verfügung stehen. Die Basis bleibt also die Reduktion von Kontakten, die Abstandsregeln, das Tragen von Mund-Nasenschutz, die Hygieneregeln und natürlich in Innenräumen vor allen Dingen das Lüften wegen der Aerosolentstehung. Und dazu kommen eben zusätzlich dann noch die anderen Werkzeuge. Das sind die Tests und die Impfungen. Und wenn Sie Symptome einer Atemwegsinfektion haben, bitte bleiben Sie zu Hause, rufen Sie einen Arzt an und lassen sich dann mit PCR testen. Das ist immer noch der sicherste Weg einer gezielten Diagnose. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass sehr viele Menschen diese Regeln beherzigen und sich sehr verantwortungsvoll verhalten. Und dafür kann ich mich nur immer und immer wieder herzlich bedanken. In einigen Regionen wird aktuell bei sieben Tagesinzidenzen um 100 gelockert. Im Hinblick auf die eben beschriebene Situation in unseren Krankenhäusern und Intensivstationen ist das bedenklich. Zumindest solange wirksame zusätzliche Konzepte der Pandemie-Eindämmung fehlen. Denken Sie daran. Unter diesen Umständen bedeuten Lockerungen nicht, dass die Menschen nun einem niedrigeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Es bedeutet vielmehr, dass die Verantwortungsträger die Verantwortung der Pandemiebewältigung nun auf die Einzelnen abgeben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns alle schützen. Ich bin sehr froh darüber, dass sich viele Menschen impfen lassen möchten, auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca, Seit einer Woche sehen wir ja einen kontinuierlichen Anstieg der AstraZeneca-Impfung bei den 60- bis äh, 70-Jährigen insbesondere. Über Ostern zum Beispiel haben sich Zehntausende von der Altersgruppe impfen lassen. Auch ich hatte die Gelegenheit dazu und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist ja der Schritt zur Kontrolle der Pandemie, dass wir eine Immunität aufbauen. Darum kann ich nur wiederholen, wenn Sie eine Impfung angeboten bekommen, bitte nehmen Sie sie, sie auch an. Die Impfungen sind es, die uns den Weg aus der Pandemie zeigen, die Impfungen und der Schutz vor Infektionen. Nur über Immunität und Prävention, Schutz vor Infektionen, können wir Covid-19 kontrollieren.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wieler. Mir liegen jetzt schon mehr als 20 Fragen vor, was sehr viel ist mit Blick auf unsere Zielmarke 11 Uhr Ende der Pressekonferenz. Die erste Frage ist bei Herrn Rinke und ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Segment des Saales schon alle aufgenommen habe. Sie habe ich nämlich nicht und, okay, wunderbar, habe ich, habe ich, habe ich. Herr Rinke hat das Wort. Ja,
4: ich hätte eine Frage an Herrn Spahn und zwar zum Testen. Ähm, ob nicht droht, dass die ganze Teststrategie ähm, auseinanderfällt, weil private, Testeinrichtungen jetzt sagen, dass sie ihre Arbeit möglicherweise für diesen Bürgertest, den sogenannten, wieder einstellen, weil sie nicht in Vorleistung treten können und die Abrechnungen zu spät erhalten. Und das könnte Auswirkungen auf Dutzende oder möglicherweise Hunderte von Einrichtungen in Deutschland haben. Können Sie sagen, ob Sie das Problem kennen und ob es da eine Lösung gibt?
1: Ja, das Problem beschäftigt äh, uns schon seit ähm, einigen Tagen, weil wir die Meldung bekommen. Wir haben gleichwohl die Verordnung ja angepasst von einer quartalsmäßigen Abschlagszahlung zu einer monatlichen, genau um dieses Thema zu adressieren, weil natürlich kommunale Testzentren oder Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung im Zweifel diese Vorfinanzierung machen können. Äh, da, wo im Auftrag der Behörden vor Ort private Anbieter zum Teil haben ja auch Eventveranstalter, Gastronomen, äh, entsprechende Testangebote entwickelt vor Ort. Äh, das machen, äh, ist wichtig, dass monatlich bezahlt wird. Es wird ja jetzt für den März die erste Abschlagszahlung in der nächsten, oder die erste nicht Abschlagszahlung, in der nächsten Woche äh, geben. Und es besteht auch die Möglichkeit von Abschlagszahlungen. Das wird in vielen kassenärztlichen Vereinigungen, die die Abrechnungen ja auch machen, auch äh, genutzt. Äh, also Problem ist nicht nur bekannt sondern ähm, aus unserer Sicht auch schon mit vielen Lösungsmaßnahmen adressiert. Und da, wo weiterhin Themen sind, schauen wir uns das natürlich noch mal an. Wir wollen die Testinfrastruktur unbedingt erhalten und behalten, äh, weil wenn wir diese Welle gebrochen haben sollten, besser früher als später, dann brauchen wir natürlich die Testinfrastruktur dann für das Testgestützte öffnen. Und dann übrigens wird es auch deutlich mehr Tests geben, äh, noch mehr, äh, weil dann ja sozusagen mit dem Testen, auch Möglichkeiten gibt, jenseits des Sich-Selbst-Sicher-Sein über die Situation.
0: Dann äh, greife ich hier eine Frage von außen gleich auf zum Thema Selbsttest, fragt Charlotte Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung. Sie, Herr Bundesminister, Sie hatten im Februar angekündigt, die Preisentwicklung der Corona-Line-Tests zunächst beobachten zu wollen. Ist Ihre Beobachtung bereits abgeschlossen und gibt es derzeit Pläne <lacht> Seiten des Bundes, die Abgabe von Selbsttests finanziell zu unterstützen?
1: Eine Beobachtung. Äh, ich,
0: kann, ich zitiere hier. Ich weiß, ich weiß ich
1: nur. Okay, die Beobachtung ist nicht abgeschlossen, weil die setzen wir so oder so fort. Äh, wir beobachten alles fortwährend und schließen keine Beobachtung ab, sondern die Frage ist ja, welche Schlussfolgerungen wir aus dem äh, Beobachteten ziehen und ob äh, im Moment äh, noch äh, nicht, weil wir bei den Selbsttests, das ist jetzt der wichtige Teil, die Selbsttests, nicht die Schnelltests, die Selbsttests, im Moment ja noch in der Situation sind, dass vor allem eben die öffentlichen Stellen auch die Länder für die Kitas und die Schulen beschafft haben bzw. noch zusätzlich für den Jahresverlauf beschaffen. Und das jetzt erstmal auch die Priorität übrigens auch der meisten Hersteller und Anbieter ist. Die sind jenseits der Vereinbarung, die sie mit uns getroffen haben, auch aus sich heraus sehr daran interessiert, erst auch einmal diesen Bereich abzudecken. Jetzt an dieser Stelle es ist es aus meiner Sicht zu früh, angesichts der Marktlage noch weitere Schritte zu gehen. Jetzt. Das kann in zwei oder vier Wochen natürlich schon anders sein. Sie sehen jede Woche zusätzliche Tests, übrigens die zugelassen werden durchs BfArM. Wir sind mittlerweile schon über 30, wenn ich es gerade richtig im Kopf äh, habe, Tests kommen jede Woche zusätzliche Tests dazu, die zugelassen werden. Wir haben übrigens auch schon Tests gehabt, die durch die Qualitätsanforderungen durchgefallen sind. Es macht durchaus Sinn, sich die Qualität anzuschauen.
0: Okay, jetzt geht es weiter bei Ihnen. Können Sie netterweise ins Mikrofon sprechen, dann sind Sie besser zu verstehen.
2: Armin Kaper vom ZDF, Herr Minister. Ähm, uns liegen Belege vor, dass die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech über Zwischenhändler zum Teil zu höheren Preisen an Staaten inner und außerhalb der EU angeboten werden. Ist Ihnen das bekannt? Und wenn ja, was sagen Sie dazu? Gerade im Fall AstraZeneca, der Hersteller kommt ja seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Deutschland bisher nicht nach.
1: Also wir erhalten tatsächlich eigentlich zu allen Impfstoffen, die es auf der Welt gibt, auch auf allen Ebenen, es kommen ja dann auch Kollegen auf uns zu, entsprechende Angebote von Zwischenhändlern. Die Unternehmen in aller Regel beliefern nur Staaten, Stand jetzt. Deswegen nehmen wir sofort Kontakt auf zu den Unternehmen. Wir informieren die Kommission. Es wird in manchen Fällen auch Interpol informiert, weil es ja um die Frage geht, das ist ein bisschen wie eigentlich in dieser Pandemie immer wieder mit verschiedenen Produkten. Es entsteht dann so eine Goldgräberstimmung an verschiedenen Bereichen äh, und dann wird versucht, mit Angeboten aller Art äh, was zu machen. Wir als Bund jedenfalls beschaffen bei den Herstellern und auch ausschließlich dort. Und bis jetzt haben sich die meisten Angebote, wo wir überhaupt mal im Einzelfall, wir können da tatsächlich jetzt nicht immer jedem nachgehen, sondern wir informieren die Hersteller, wir informieren die Kommission, wir informieren, oder die Kommission informiert möglicherweise noch Ermittlungsbehörden, wir bestellen bei den Herstellern. Zusatz, wäre das denn legal, weil ich verstehe Sie so, dass Sie es als nicht legal ansehen? Grundsätzlich sind in Europa, in der Europäischen Union, verkehrsfähige Impfstoffe erstmal verkehrsfähig. Die Frage des, der Einführung von Impfstoffen unterliegt dem geltenden Arzneimittelrecht. Es braucht für bestimmte Bereiche Einfuhrerlaubnisse zu, durch die zuständigen Landesbehörden nach dem Arzneimittelrecht. Und es muss die EU-Zulassung umfasst im Übrigen auch die Herstellungsstätten. Also es kann nicht aus jeder Herstellungsstätte auf der Welt, wo möglicherweise ein in der EU zugelassener Impfstoff produziert worden ist, einfach nach Europa importiert und genutzt werden, sondern die Herstellungsstätte muss erst inspiziert werden, durch die Europäische Arzneimittelagentur und die, und, und die nationalen Behörden in Kooperationen und dann Teil der Zulassung werden. Aber es gibt ja nach Arzneimittelrecht die Möglichkeit, unter den Bedingungen des Arzneimittelrechts nach Deutschland zu importieren.
0: Stichwort Impfstoff. Theresa Münch von dpa fragt, welche Impfstoffe bekommen die Hausärzte in der kommenden Woche? Bekommen Sie mehr AstraZeneca als zunächst vorgesehen und dafür weniger BioNTech-Impfstoff?
1: Also zuerst einmal, wenn ich das noch einmal sagen darf, angesichts aktueller Diskussion. Ich habe hier an dieser Stelle vor gut einer Woche gesagt, dass ab Mitte April AstraZeneca in die Arztpraxen geht. Also keine neue Information, sondern eine mindestens eine Woche alte Information. Aber manchmal sind ja Informationen auf einmal wieder neu. <lacht> erlebt man ja gelegentlich. Jedenfalls ähm, ist es so, dass in die Arztpraxen tatsächlich jetzt in den ersten äh, äh, zwei Wochen ausschließlich BioNTech geht. Diese Woche waren es äh, 940.000 Dosen, etwa nächste Woche sind es gut eine Million Dosen in der Woche darauf. Teilt es sich, die eine Hälfte ist BioNTech, die andere Hälfte ist AstraZeneca. Es ist wieder gut eine Million Dosen und dann wird es eben Zug um Zug mehr werden und mehr werden können. Ich will nur eins sagen: Wir haben mit BioNTech einen sehr verlässlichen Lieferanten. Nach den Anfangs, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Anfang Januar gab es ja Produktionsthemen und Umstellungen, aber seitdem sehr verlässlich, auch immer was den Wochentag angeht, sehr verlässlich. Und ich meine das jetzt vorwurfsfrei nur deskriptiv beschreibend. Bei den anderen Herstellern haben wir diese Verlässlichkeit, was den Liefertag und was die Liefermenge angeht, so noch nicht erreicht. Aufgrund scheinbar der Produktionsprozesse. Das führt dazu, dass manchmal wir die Kalenderwoche wissen, aber noch nicht den Kalendertag. Und wenn dann am Ende einer Kalenderwoche eine Lieferung kommt, kann sie nicht am Anfang der Kalenderwoche an die Arztpraxen geliefert werden. Das ist das, was im Moment für uns und für die Ärztinnen und Ärzte die Herausforderung ist in der Planung. Das ist jetzt äh, ein, eine Situation, die einfach den Produktionsprozessen noch geschuldet ist äh, und wo wir eben mit den Ärztinnen und Ärzten, den Apothekern, den Großhandel, mit allen Beteiligten im intensiven Kontakt sind. Und immer dann, wenn neue Informationen sind, sie auch zu geben. Aber die entscheidende Information ist ja, dass eben es bei über einer Million Impfungen in den Arztpraxen pro Woche bleiben kann und diese Zahl dann weiter steigt, vor allem im Mai dann stark steigen wird.
0: Dann nehme ich noch eine Frage von Patrick Holstein von Apotheke Ad Hoc dazu. Der fragt nämlich, wie zufrieden Sie mit der Auslieferung, Herr Minister, sind des Impfstoffes an Praxen durch Großhandel und Apotheken und wo Sie gegebenenfalls Verbesserungsbedarf sehen und was es mit den Kürzungen in der übernächsten Woche auf sich hat?
1: Die Kürzung habe ich ja gerade schon adressiert. Es ja, ist zahlenmäßig keine Kürzung. Gut, Herr Thiele weiß mehr als ich offenkundig. Wir liefern. Es ist, wissen Sie, es bringt doch auch nichts. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Sie können ja, wir können jetzt jeden Tag eine Tickermeldung machen, wenn irgendwo mal 10.000 Dosen nicht ankommen oder wenn mal 500.000 in der Lieferung am Ende der Woche kommen statt am Anfang der Woche. Es ist im Moment noch so, dass die Impfstoffhersteller 24, 7, 365 Tage im Jahr produzieren, ohne Lagerhaltung. Das heißt, dass jedes kleine Ereignis dazu führt, wenn nur irgendein Produkt von Hunderten von Vorprodukten ausfällt oder einen Tag später geliefert wird, dass sich was verzögert. Und deswegen ist es nicht auszuschließen. Ich will das ausdrücklich noch mal sagen, dass bei den Zahlen, die wir veröffentlichen für die nächsten Kalenderwochen, es zu Veränderungen kommt und zwar nicht, weil der Bundesminister für Gesundheit irgendwie auf die Idee kommt, weniger ausliefern zu wollen, sondern in aller Regel liegt es daran, dass aufgrund der Produktionsabläufe weniger geliefert werden kann. Wir haben ja in aller Regel diese Impfstoffe nicht besonders lang im Bundesbesitz, sondern sie gehen direkt, so schnell es geht, auch weiter. Und deswegen sage ich noch einmal, um die aktuelle erwartete Liefermenge, diese Kalenderwoche, die ist ausgeliefert, die ist sicher, 940.000, nächste Kalenderwoche 1.012.000, darauf die Kalenderwoche in etwa die gleiche Größenordnung und dann aber eben ein Mix aus Biontech und AstraZeneca. Und ich verrate jetzt schon, auch Johnson Johnson wird in die Arztpraxen gehen. Wir haben von Anfang an gesagt, Biontech und Moderna werden auf Dauer die Impfstoffe in den Impfzentren sein und Biontech, AstraZeneca und Johnson Johnson werden die Impfstoffe in den Arztpraxen sein. Und deswegen war von Anfang an klar, dass es in den Arztpraxen verschiedene äh, Impfstoffherstellerangebote geben wird. Das bringt mich zu der Frage, wie zufrieden ich bin mit dem, was wir diese Woche gesehen haben. Ich bin sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Heißt das, dass es problemfrei gelaufen ist? Nein, natürlich nicht. Wenn Sie einen Prozess völlig neu für ein, was ist völlig neu? Völlig neu ist die BioNTech-Lieferung, ist ja anders als eine Grippeimpfstofflieferung. BioNTech braucht nicht nur, was die Kühlung angeht, sondern auch was die Erschütterung oder Nichterschütterung angeht auf dem Transportweg. Sehr besondere Voraussetzungen. Das ist schon eine der anspruchsvolleren Lieferungen, die es im Arzneimittelbereich gibt in die Apotheken. Und unter den sozusagen Vorprämissen finde ich ist das sehr sehr gut gelaufen diese Woche. Es ist nicht so gelaufen, dass es nicht irgendwo auch mal ein Problem gegeben hat. Es ist nicht so gelaufen, dass nicht auch eine Lieferung, einige haben Dienstag mit einer Lieferung gerechnet, sie kam am Mittwoch auch jetzt nach Ostern. Es ist nicht problemfrei gelaufen, aber es ist strich drunter angesichts des Umstandes, dass 35.000 Arztpraxen in ganz Deutschland mit einem sehr schwer zu transportierenden Produkt beliefert worden sind, ziemlich gut gelaufen.
0: Ich hoffe, dass das hier jetzt auch gut läuft und wir ein bisschen vorankommen. Bitte schön, Sie Bemü haben das mich Wort. Um
4: zu Sebastian Hanni vom von der Watson, Herr Spahn, Sie hatten im März auf unsere Frage, warum es keine Teststrategie für Universitäten gäbe, geantwortet, die gebe es in der Verantwortung der Länder und die sehe vor. Zwei Tests pro Woche und der Kombi aus Online- und Präsenzveranstaltungen. Jetzt gibt die, die Auskunft aus, auf Nachfragen von uns bei den Wissenschaftsministerien der Länder, dass es de facto es nur Online-Veranstaltungen gibt an den Unis in Deutschland. Wollen Sie sich mit diesem Zustand abfinden? Als die
1: Zuerst einmal habe ich ja gesagt, es könnte eine solche Strategie äh, entwickelt werden, leicht mit dem Testangebot im entsprechenden. Ähm, wir sehen äh, ja auch bei der Minister, äh, Schulministerkonferenz gestern war sie, glaube ich, oder vorgestern, äh, dass es auch dort nicht gelungen ist, eine einheitliche Linie zu finden. Also ich kann halt nur zu einem zurückkommen. Für uns ist in dieser Phase der Pandemie sehr wichtig, vor allem auch ähm, mit Blick darauf, wenn wir dann nach einem Runterfahren und einem Brechen der Welle dann wieder öffnen, dass wir das testgestützt tun und dass wir in den Lebenswelten, die es gibt, wir haben ja auch sonst in der Präventionspolitik vor allem so zwei, drei Lebenswelten, da wo man seinen Alltag außerhalb des Heimes verbringt. Das Beruf, das Schule oder für die Studentinnen und Studenten die Universität. Dass wir in diesen Lebenswelten idealerweise mindestens zweimal pro Woche testen und dass das selbstverständlicher Lebensweltalltag wird. Also da wo Präsenz in den Universitäten ist, ob eine Lesung oder, oder Seminar, was auch immer. Da, wo Präsenzveranstaltungen sind, ist aus meiner Sicht ist unbedingt erforderlich, dass wir zu einem entsprechenden Testangebot kommen.
4: Fakt ist ja, es gibt de facto momentan fast nur Online-Veranstaltungen. Wir gehen jetzt, jetzt die Studierenden de facto ins dritte Semester in Folge, wo sie quasi das Lernen schwieriger wird als vorher durch die Pandemiebedingungen und alles, was ein Studium lebenswert macht, ist nicht mehr möglich. Ähm, können Sie den Studierenden da irgendeine Perspektive geben, dass sich das mal ändert? Ja.
1: Also nur kurz, im Moment ist für uns alle das, was das Leben lebenswert macht, nicht möglich.
0: Herr Professor Wieler. Also ich hätte halt
1: auch gerne wieder Feiern und Gastronomie mhm. und sonst was. Aber es geht halt gerade nicht. Und das gilt für Studentinnen und Studenten und das gilt für uns alle. Und ansonsten, was die Frage angeht, kann ja Professor oh. Wieler nochmal ergänzen, aber ansonsten kann ich halt nur empfehlen, wenn man Präsenzveranstaltungen macht, sie durch Testen zu begleiten. Gleichwohl ist es, glaube ich, in bestimmten Altersgruppen leichter, auch digitale Angebote zu machen als bei Siebenjährigen.
3: Herr Professor Wieland. Ja, ich, ich möchte das nur ergänzen. Also zu, das ist ja zum einen die Entscheidung der Universitäten selber. Das, das wissen wir ja. So, aber ich konkret, ich kenne ein Projekt. Ich kenne auch nicht viele Projekte, aber ich kenne ein Projekt, das momentan gefahren wird. Das ist in Dortmund an der Universität. Dort gibt es ein Testkonzept, das ausgerollt wird, das jetzt überprüft wird. Dort arbeitet man zum Beispiel mit PCR-Tests zweimal die Woche und dort arbeitet man mit bestimmten Pools. Also Sie können auf die Website der Universität Dortmund gehen. Wir brauchen ja solche Modelle, die werden dann ausgetestet und äh, hoffen wir, dass sie funktionieren. Ich kann aber eben nur Folgendes sagen, äh, diese Tests werden eben so oder diese Strategien werden eben auch nur funktionieren, wenn die Inzidenzen nicht zu hoch sind. Wenn die Inzidenzen zu hoch sind, dann werden dort zu viele positive Testergebnisse erscheinen und dann muss man leider das Konzept wieder runterfahren. Das heißt also, bei all diesen Konzepten, wo immer wir sind, die Grundvoraussetzung für Öffnungen ist die niedrige Inzidenz. Und die müssen wir erstmal kriegen. Wir sehen ja gerade genau das Gegenteil. Wir sind ja mitten in dieser dritten Welle. Das heißt also, wo ich glücklich wäre bei der ganzen Berichterstattung, wenn Sie immer sehen, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, unter denen man die dann ausprobieren kann. Und ähm, wenn man zum Beispiel, wenn wir jetzt auch nach Tübingen schauen, auch dort gehen ja die Inzidenzen weit über 100 inzwischen. Das heißt also, auch dort ist das Testprinzip ja, das Testkonzept läuft noch dort in bestimmten Lebenswelten, aber wenn die Inzidenzen weiter steigen, dann wird auch das natürlich kritisch beäugt. Das heißt also, mit Tests können wir das Virus nicht wegtesten. Sondern wir können Konzepte schützen, aber wenn die Inzidenz zu hoch kommt, dann müssen wir leider wieder schließen. Das heißt also, die erste Aufgabe ist, die Inzidenz runterzubringen. Es gibt nur Gründe für eine niedrige Inzidenz. Leben retten, Infektionen verhindern und auch eben Lebenswelten wieder öffnen können. Das geht nur bei niedriger Inzidenz. Zum Thema Belastbarkeit
0: von Zahlen habe ich jetzt mehrere Fragen, unter anderem von Theo Geers vom Deutschlandfunk, der wissen möchte, warum es im 13. Monat der Pandemie bis jetzt das RKI und die Gesundheitsämter nicht schaffen, kontinuierlich, das heißt auch an Wochenenden und an Feiertagen, belastbare Infektionszahlen zu ermitteln.
1: Ich will nur eins hinzufügen, es geht nicht nur, und dann können Sie nochmals zu den Meldungen sagen, aber es ist wichtig zu sehen, es geht ja nicht nur um die Gesundheitsämter. In einer Zeit, wo im Gesundheitswesen auch in Arztpraxen zum Beispiel weniger geöffnet ist, können weniger Tests stattfinden. Und ein Gesundheitsamt kann nur das melden, was getestet worden ist. Das ist ein Faktor, der auch dazu kommt. Deswegen ist mir sehr wichtig, das ist nämlich auch nicht fair gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern, die auch am Wochenende und am Feiertag sehr häufig arbeiten, zur Kenntnis zu nehmen, dass das jetzt irgendwie nicht nur was mit Meldeverhalten zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend mit dem Umstand, dass in einem Gesundheitssystem, das an Feiertagen auch in Arztpraxen zum Beispiel runterfährt, weniger Tests stattfinden.
3: Ja, ich kann da nicht viel mehr zu ergänzen wenn bestimmte Teile des öffentlichen Lebens runtergefahren sind, wie das in Ferien der Fall ist, wenn dann zum Beispiel Arztpraxen auch schließen, dann ist das der Effekt. Das heißt also, man kann die Zahlen ja nicht erfinden, sondern man bekommt die Zahlen, die man geliefert bekommt. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, und darum ist die Diskussion wirklich nicht immer hilfreich, wir haben genug andere Informationen und wenn wir wissen, dass die dritte Welle da ist und wenn wir wissen, dass wir in einem exponentiellen Wachstum sind, dann kann es doch nicht sein, dass man sich durch einige äh, niedrige Zahlen über einige Tage irritieren lässt, sondern wir sehen ja, dass die Zahlen wachsen. Und ich will das nochmal sagen, der einzige wirkliche Echtzeitindikator, den wir haben, und da bin ich sehr dankbar für, dass wir das, glaube ich, im April letzten Jahres gesetzlich geregelt haben, ne? das Intensivbettenregister, da braucht man jetzt nicht dumm rumzureden oder zu diskutieren. Dort liegen Menschen auf Intensivstationen und von denen, die invasiv beatmet werden, sterben nach den Zahlen, die wir vom letzten Jahr kennen, etwa jeder Zweite. Ja? Und die sind dort und die sind positiv getestet und sie reflektieren ein Geschehen, das etwa ein, zwei Wochen vorher geschehen ist. Das ist so. Also bitte lassen Sie uns die interessanten und wichtigen Zahlen nicht aus dem Auge lassen. Herr Jessen. Ja, Herr Minister, Sie haben
5: gesagt in Ihrem Eingangsstatement, alle Instrumente nutzen. Und auch angedeutet, dass manche Äußerungen aus dem politischen Bereich der vergangenen Tage sie irritiert hätten. Zu den Instrumenten, die nutzbar wären, aber noch nicht verpflichtend verabschiedet worden sind, gehört die Testpflicht für Unternehmer, für ihre Arbeitgeber. Das ist ja, wenn ich Herrn Wieler verstanden habe, wäre das ein sehr hilfreiches Instrument. Wie nah sind sie dran oder wann kommt die vom Bund verpflichtende verpflichtend ausgesprochene Testpflicht für Unternehmer.
1: Ja, danke schön. Zum Ersten, ähm, noch Ach, noch Ers
0: ergänzen kann. Ja, ich versuche das hier so ein bisschen zu straffen, der, der auch sich nach diesem Test- und Impfangebot in den Unternehmen erkundigt und fragt, wie wichtig das in den Betrieben sei für die Pandemiebekämpfung.
1: Also zum Ersten, ähm, die Kollegen im Wirtschafts- und im Arbeitsministerium werten ja gerade ähm, entsprechende Umfragen und Zahlen und Rückmeldungen aus, ähm, bei denen ähm, ja auch Sozusagen persönlich empirisch zu sehen ist, dass das Testangebot deutlich ausgeweitet ist, aber noch nicht. Die Zielmarke ist ja idealerweise über 90 Prozent der Unternehmen, so ist es auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, als wir die Testangebote in den Unternehmen adressiert haben und die Selbstverpflichtung der Wirtschaft äh, besprochen worden. Mir ist nur eins wichtig dabei. Das eine ist äh, die Frage, wie verbindlich bieten Unternehmen das an. Es ist aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, wie sehr integrieren die Beschäftigten das in ihren Arbeitsalltag. Weil wir sehen an ganz vielen Stellen, wir haben die Erfahrung aus den Testangeboten für die Lehrerinnen und Lehrer aus Herbst letzten Jahre schon, da haben ja, 20 bis 30 Prozent etwa, plus minus, das Angebot auch regelmäßig genutzt. Und das Wichtige ist sozusagen einerseits, dass das Angebot da ist im betrieblichen Alltag, aber es ist genauso wichtig, dass es dann auch genutzt wird. Und was wir bisher sehen aus den Erfahrungen ist, dass das er diese Größenordnung 20 bis 40 Prozent hat, auch in Unternehmen, die das sehr großzügig anbieten, bei den Beschäftigten die Annahme. Und deswegen sind beide Seiten wichtig. Wir wollen über 90 Prozent der Unternehmen, idealerweise Gen 100, die entsprechend für ihre nicht im Homeoffice befindlichen äh, Beschäftigten äh, mindestens zweimal pro Woche ein entsprechendes Testangebot möglich machen, schnell oder Selbsttest. Aber gleichzeitig ist es dann genauso wichtig, dass die Beschäftigten das für sich in den wöchentlichen Berufsalltag integrieren, dass man im Zweifel eine feste Zeit hat, zu der man sich eben testen lässt.
5: Dann geht es, ich habe eine, eine Nachfrage dazu. Ähm, ich hatte gefragt, ob äh, aus Sicht der Herrn Dr. Wielers, für das Robert Koch-Institut, wie wichtig eine äh, effiziente Teststrategie in den Unternehmen ist für die Pandemiebekämpfung. Man kann sich nicht äh, sozusagen frei testen, aber der Überblick über die Situation
3: wird ja präziser und das hilft auch. Wie wichtig ist das? Sie meinen für quasi als, ähm, als Maßzahl, die uns äh, quasi die Dunkelziffer verringert sozusagen. Ja, diesbezüglich hat es einen Wert, keine Frage, aber ich möchte es nochmal ganz klar sagen. Also wir können das Virus nicht wegtesten. Was wir mit diesen Teststrategien erreichen, ist, dass man etwas früher den ein oder die andere erkennen wird, die infiziert ist und dadurch kann man das Infektionsgeschehen dann natürlich dort schneller reduzieren. Das ist sehr, sehr wichtig dann, wenn das funktioniert. Das geht aber nur, wenn die Tests eben in einer bestimmten Frequenz sind. Aber unabhängig von den Tests sind die ganzen anderen Maßnahmen das Entscheidende. Ja, das heißt also, die Schutzmaßnahmen, die Präventionsmaßnahmen sind das Wichtige. Und ich sage es nochmal, wenn die Inzidenz hochgeht, dann werden so viele Menschen positiv getestet werden, dass sie die Betriebe dann wieder schließen müssen. Ja? Das heißt also, Sie erkennen das ein wenig früher, aber die Dunkelziffer wird nicht maßgeblich durch diese Tests beeinflusst. Denn es sind ja in der Regel auch Schnelltests, beziehungsweise teilweise Selbsttests, die ja nicht die gleiche Qualität haben, wie das bei PCR-Tests der Fall ist. Sie sind ein Werkzeug, ein Layer obendrauf, aber Sie ersetzen keins von den anderen. Herr Grimm.
5: Ja, Christian Grimm von der Augsburger. Herr Spahn, ich hätte eine Frage. Und zwar gibt es seit Wochen Diskussionen über eine große Reserve von Impfdosen. Mehrere Millionen tauchen da an der Statistik auf. Es gibt Erklärungsversuche, die reichen von es ist einfach zu langsam bis hin zu das handelt sich einfach um verzögerte Meldungen. Wie ist es denn in der Realität, vielleicht weiß es auch Herr Wieler, liegen in den Kühlschränken der Impfzentren oder in den Lagern des Bundes Millionendosen ungenutzt herum?
1: Also zuerst einmal liegen im, beim Bund keine Dosen und schon gar nicht in Millionenordnung ungenutzt herum, sondern wir haben jenseits dessen, was wir für äh, äh, etwa die Soldatinnen und Soldaten, die Bundespolizei, Zoll, also die eigenen Beschäftigten, die auch in der entsprechenden Priorisierungsgruppe sind, äh, keine, und das sind ja nur dann wenige Zehn, Zehntausende Größenordnungen, um die es geht, keine Lagerhaltung seitens des Bundes, sondern es wird direkt äh, ausgeliefert an die Länder oder neuerdings jetzt eben über den Großhandel und die Apotheken an die Arztpraxen. Was die Planung angeht in den Ländern, ist das ja, was die Impfzentren angeht, die Steuerung der Impfzentren, die, die sind sehr effizient und ich, also jeden, den ich kenne, ich weiß nicht, ob Sie andere Berichte haben, der in einem Impfzentrum geimpft wurde, berichtet nur Bestes über die Abläufe, über die Gesamtstimmung, über das, was da passiert. Die Impfzentren in sich sind sehr effizient. Die Frage ist die der Planung. Und die kann man halt nicht über Nacht machen. Wenn so etwas passiert wie mit AstraZeneca, dass wir binnen Stunden zur veränderten Einschätzung gekommen sind und erstmal sozusagen so ein so eine, so eine Impfapparat stoppen muss, sein Tun, dann das wieder einzupendeln. Und dann umzustellen auf über 60-Jährige, das klingt alles so leicht, das ist aber natürlich, weil es äh, ja Millionen Menschen betrifft oder Hunderttausende, die schon Termine haben, ähm, dann schon was, was ein paar Tage dauert. Der Umstand, dass wir heute erstmalig fast 400.000 oder gestern, heute Morgen gemeldet, fast 400.000 Impfungen in den Impfzentren erstmalig dieser Größenordnung gesehen haben, ist doch ein Indiz dafür, dass es sich besser einpendelt. Und wir müssen in dieser Größenordnung im Übrigen bleiben. Wenn die Länder 2,25 Millionen Dosen pro Woche verimpfen sollen und wollen, das ist ja die Größenordnung, muss es äh, pro Tag äh, jedenfalls über 300.000 äh, Impfdosen äh, geben, um das äh, entsprechend umzusetzen. Ähm, und deswegen hält jetzt niemand irgendwie riesige Lager und will die nicht in Impfungen bringen. Sondern wenn Sie für die nächsten zwei, drei Wochen Impftermine haben, sind zum Teil dafür, für diese Impftermine, äh, dann die Impfdosen bereits äh, zurückgelegt. Es bleibt aber bei einem Prinzip. Das sehe ich ja wie äh, viele andere und die Kolleginnen und Kollegen in den Ländern auch. Äh, wir sollten schnellstmöglich was an Impfstoffen da ist verimpfen. Deswegen habe ich am 24. März die Länder gebeten, die Lagerhaltung gegen Null zu fahren und gerade in dieser damals beginnenden dritten Welle so schnell als möglich so viele Menschen als möglich zu impfen, vor allem auch einen ersten Impfschutz zu geben.
0: Ich wäre sehr dankbar, wenn wir ein bisschen schneller werden könnten, weil ich noch wirklich sehr viele Fragen habe. Die nächste ist bei der Kollegin hier. Vielen ja, Dank. Rebecca Beer, deutsches Ärzteblatt. Herr Spahn, ich hätte noch eine Frage zu Ihren Antikörpermedikamenten, die Sie Ende Januar in der 200.000er Dosis bestellt haben. Ähm, die kommen ja momentan weiter nicht so ganz zum Einsatz, soweit wir das von den Unikliniken mitbekommen, weil die ja dort eigentlich angeliefert wurden, aber dort gar nicht eingesetzt werden, weil das ja ein Medikament ist für eine frühe äh, Covid-Erkrankung. Äh, wie wollen Sie das, ähm, wie, wie beobachten Sie diese Situation, wenn wir das so sagen wollen? Genau. Ähm.
1: Also wir haben ja eine Verordnung gerade in Abstimmung, wenn ich es richtig ich gesehen habe, vom Ärzteblatt bereits berichtet, eine Verordnung in Abstimmung, die die Frage der Vergütung für die Ärztinnen und Ärzte, vor allem auch im hausärztlichen Bereich oder im Notdienstbereich regelt, wie die weitere Abfolge. Es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Antikörpermedikamente sehr frühzeitig gegeben werden. Die machen in der Klinik keinen Sinn mehr. Die machen dann einen Sinn, wenn bei einem Ausbruch oder auch in einem Einzelfall äh, ist äh, eine Risikoeinschätzung des behandelnden Arztes gibt, die sagt, das ist eine Situation, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen schwereren Verlauf nach sich zieht. Und wenn diese Einschätzung des Arztes äh, vorliegt, können diese Antikörpermedikamente, das ist das, was wir mittlerweile empirisch berichtet sehen, auch aus Ausbruchssituationen in Pflegeeinrichtungen vor den Impfungen, können diese Antikörpergaben einen echten Unterschied machen und Leben retten und Leid vermeiden. Und aus diesen ersten Erfahrungen ist eben der Verordnungsentwurf entstanden, der eine Vergütung vorsieht, der eine Struktur vorsieht, um tatsächlich in noch viel mehr Fällen, denn das ist das Ziel neben dem Impfen natürlich auch durch etwa diese Antikörpergabe, die Zahl der schweren Verläufe zu reduzieren, eine entsprechende Behandlung möglich zu machen.
0: Äh, Frau Kurz, ich bin in dem Thema nicht so drin, aber vermute, dass es sich bei die, um dieselbe Antikörper halt, handelt. Äh, von, Frau Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung fragt nach den monoklonalen Antikörpern und möchte wissen, wie viele Dosen bereits verabreicht wurden, wo und bei welchen Fällen und bei welchen Patienten.
1: Das müssten wir gegebenenfalls nachliefern, das kann ich so detailliert nicht sagen, aber Frau Berheider hat recht, es ist im Moment noch eine, also die Zahl könnte man deutlich steigern. Aus meiner Sicht und sollte auch in dieser Phase der Pandemie gesteigert werden. Dafür ist es wichtig, dass die Ärzte vor Ort erstens Kenntnis haben. Es gibt Empfehlungen der Fachgesellschaften auch dazu. Und zweitens wir eben, und das machen wir gerade zügig, nochmal zusätzlich Sicherheit geben bei der Vergütung. Weil das ist aufwendig. Ich will das nur mal sagen, die Antikörpergabe, das ist ja kein, keine... Tablette, sondern das ist eine Infusion. Das dauert zwei, drei, vier Stunden. Der Patient muss beobachtet werden, idealerweise dabei. Also es ist aufwendig und das hat dann natürlich auch einen Vergütungsaspekt.
0: Herr Jung hat die nächste Frage.
1: Eine Frage an jeden von, also an beide. Herr Spahn, Sie
2: hatten ähm, betont bei Dingen, die wichtig sind, neben dem Kontakte reduzieren, auch das äh, Mobilität runterfahren. Kontakte reduzieren haben Sie erörtert. Können Sie mal erörtern, was Mobilität runterfahren konkret bedeuten soll. Und Herr Wieler, Sie haben hier vor zwei Wochen gesessen, haben, auch, haben gesagt, 100.000 Neuinfektionen pro Tag sind mittlerweile möglich. Der Lockdown, es ist ein Lockdown wie im letzten Frühjahr notwendig. Seitdem ist aber nichts weiter passiert. Und es wird auch in den nächsten Tagen nichts weiter passieren. Die MPK für Montag wurde jetzt gerade abgesagt. Wie sehr äh,
1: oder was verlieren wir eigentlich gerade? Wie dramatisch äh, ist unser Nichthandeln? Zum Ersten, was äh, Mobilität runterfahren angeht, zum Beispiel da, wo es eben geht, den Weg zur Arbeit äh, zu sparen, indem äh, Homeoffice gemacht wird. Da, wo es geht. Klar, eine Pflegekraft, ein Polizist kann in, in aller Regel nicht Homeoffice machen und viele andere auch nicht, äh, aber viele können. Und in den Bereichen würde der Weg zur Arbeit wegfallen und der Rückweg auch und Mobilität reduzieren, wenn das viele machen im ganzen Land. Ein anderes Thema ist, ist ja auch eine Empfehlung von Bund und Ländern, auf nicht notwendige Reisen, insbesondere auch touristische Reisen zu verzichten, so schwer das fällt, weil es natürlich das ist, was Leben lebenswert macht, aber in dieser Phase der Pandemie, wie über Ostern das ja auch nach meiner Wahrnehmung viele gemacht haben, statt des eigentlich geplanten Familienbesuches dann eben die Reise zum Familientreffen und das Familientreffen als solches nicht stattfinden zu lassen. Das ist Mobilität runterfahren und reduzieren. Und was die Lage angeht, erinnert mich das gerade alles streckenweise ein wenig an, an die Situation im letzten Oktober. Und die ist uns allen nicht gut bekommen.
3: Ich kenne das nur, was Sie gesagt haben letzte Woche. Die Einschätzung ist natürlich immer noch so. Über Ostern hat, haben wir Indikationen anhand von Mobilität, dass dort wirklich insgesamt weniger Mobilität war. Also diese Osterferien haben die Menschen klug genutzt. Aber wenn wir nicht in einen Lockdown gehen, das heißt, wenn wir die Mobilität nicht stärker einschränken, wir haben ja entsprechende Modellierungen auch publiziert in, im epidemiologischen Bulletin unter anderem, dann werden eben die Zahlen steigen und dann werden eben auch viele Menschen ihr Leben verlieren in unserem Land. Also dem Infektionsschutz gegen Covid-19 ist diese Situation nicht zuträglich. Das ist offensichtlich, das wissen wir. Das ist allgemeines Wissen und da muss man auch nichts drüber diskutieren oder schönreden oder schlecht schlechtreden. Gut, ich, der Punkt
2: war ja, wir verlieren
3: Zeit, indem wir nicht handeln, obwohl jeder, so jeder Tag, den wir werden später handeln, verlieren wir Menschenleben. Ganz klar.
0: Markus Grill von NDR WDR bittet, ob Sie noch mal äh, konkret äh, ausführen könnten, welche Maßnahmen zu einem erfolgreichen Lockdown gehören, was also außer den jetzt bereits stehenden Maßnahmen hinzukommen soll und wie lange soll dieser von Ihnen nötig gehaltene Lockdown dauern?
3: Wenn man die Modellierungen anschaut, die von vielen Gruppen aus Deutschland kommen, dann heißt ein Lockdown, dass die Mobilität massiv eingeschränkt wird. Ich, wir, viele von denen beziehen sich auf die Daten aus dem letzten Frühjahr wo wir ja eine starke Einschränkung der Bewegungsfreiheiten gehabt hatten. Und ähm, die meisten Modellierer sprechen von Zeiträumen zwischen zwei und vier Wochen, die das gehalten werden müsste, damit man diese Welle brechen kann. Das sind Daten, die wir aus Modellierungen kennen.
0: Die nächste Frage ist bei Ihnen. Nee, einmal dahinter.
6: Daniel Pokraka ARD Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Ähm, Herr Minister, ähm, es, äh, die Kollegen von Reuters melden jetzt, es gebe nächste Woche keine Ministerpräsidentenkonferenz und es sei ein, ähm, eine Art Notbremsegesetz in Vorbereitung. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Einzelheiten zu sagen. Und ähm, aufgrund äh, der Tatsache, dass Sie die Länder ja äh, durchaus kritisiert haben oder anklingen haben lassen, dass Sie damit einigen unzufrieden sind. Ähm, mit, mit wem sind Sie denn da unzufriedener? Mit Nordrhein-Westfalen, mit Bayern und den jeweiligen Ministerpräsidenten? Oder anders gefragt, sind Sie noch im Team Laschet, auch was die Kanzlerkandidatur betrifft?
1: Also zuerst, ich habe gerade eben gesagt, wir sollten die Pandemiefragen nicht mit parteipolitischen Fragen vermengen. Und ich habe nicht vor, meine Bundespressekonferenz zur Pandemie mit parteipolitischen Fragen zu vermengen. Ausdrücklich nicht. Was die Frage angeht, eines möglichen Bundesgesetzes angeht, ist das ja das, was ich gerade gesagt habe, wenn wir im Moment die Situation haben. Und ich meine übrigens ausdrücklich nicht die Ministerpräsidenten der beiden von Ihnen genannten Länder, sondern eher die Wortmeldung der letzten Stunden. Wenn es eine Einschätzung der Lage gibt, die offensichtlich anders ist. Ich habe die Umstände nicht erkannt werden, die es notwendig machen, Maßnahmen zu ergreifen dann ist das ja erstmal etwas, was wir zur Kenntnis nehmen müssen und gleichzeitig braucht es aus unserer Sicht Maßnahmen. Und das ist eben das, was wir ja in der Bundesregierung mit dem Bundestag, und mit Bundesländern, ich meine sowohl Ministerpräsident Söder wie Ministerpräsident Laschet haben ja gesagt, im Zweifel dann eine bundesgesetzliche Regelung auch diskutieren und die Details besprechen wir jetzt erst einmal in der Bundesregierung. Am Ende adressieren Sie aber dieselben Themen natürlich, die wir gerade als notwendige Maßnahmen besprochen haben, vor allem bei einer Inzidenz, die über die ja mit den Ländern vereinbarte Notbremse liegt. Also das ist ja das. Wir haben ja eigentlich alle Mechanismen vereinbart.
0: Herr Prokaker.
1: Aber wenn Sie eben sozusagen nicht äh, zur Anwendung kommen dann ist natürlich eine bundesgesetzliche Regelung eine Möglichkeit, das zu machen. Über Bundesgesetze entscheidet aber tatsächlich ja nicht die Bundesregierung, sondern der Deutsche Bundestag. Und deswegen sehen Sie mir nach, wenn es jetzt natürlich einfach in den nächsten Stunden und Tagen auch Abstimmungen braucht. Ja,
6: kurze Nachfrage direkt dazu. Vielleicht können Sie es an, an zwei Stellen mit Beispielen hinterlegen. Was, was konkret würden Sie gerne bundespolitisch regeln können, was Sie zurzeit nicht können?
1: Im Moment ist es ja so, dass nach dem Infektionsschutzgesetz der Bund gar keine beschränkenden Maßnahmen im Inland vornehmen kann, nach gesetzlicher Grundlage. Wir können die Einreisefragen <lacht> regeln, wie ansonsten natürlich der Bund generell für Einreisen zuständig ist. Aber alles, was beschränkende Maßnahmen angeht, Gastronomie, Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen, sind ausschließlich nach aktueller Rechtslage Infektionsschutzgesetz äh, äh, Maßnahmen der Behörden in den Ländern oder in den Kommunen. Äh, und die Debatte ist ja, ob es einen Mechanismus geben soll, wo bei einer bestimmten Inzidenz bundeseinheitlich, bundesgesetzlich Maßnahmen vorgesehen sind, die im Zweifel denjenigen ähneln, die bei der Notbremse auch vereinbart waren.
0: Dazu gibt es zwei konkrete Fragen zum Infektionsschutzgesetz von Anja Mayer vom weser und von Jan Drebis von der Rheinischen Post, die nämlich Sie, Herr Minister, fragen, ob sie für eine Verschärfung respektive Änderung des Infektionsschutzgesetzes sind, wenn ja, in welcher Tiefe und ob es einen Stufenplan für die Vorschriften mit den Ländern geben soll.
4: Also und zuerst welcher einmal... Welcher
0: Effekt das hätte, wenn das Gesetz geändert würde?
1: Ja, zuerst einmal ist mir, ist mir eins wichtig, das nämlich, was Herr Professor Wieler gerade gesagt hat. Ich finde, wir diskutieren jetzt seit Tagen über das Wie. Das Was wäre eigentlich, und das Wann vor allem, wäre aber eigentlich viel wichtiger. Wir sollten Maßnahmen ergreifen. Stattdessen wird intensiv über das Wie diskutiert. Es ist eine wichtige Frage. Nicht selten im Leben ist das Wie eine wichtige Frage. Aber es ist in diesem Fall nicht die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist, und ich, wir haben äh, ja die Bereiche genannt, private Kontakte, äh, Kita-Schule. Äh, äh, es macht jetzt keinen Sinn beim Einzelhandel irgendwie noch, das, das ist ja nicht der Bereich, um den es gerade geht. Es geht um private Kontakte, Kita-Schule, betrieblichen Alltag. Ähm, dort eben zu entsprechenden Vereinbarungen, nicht nur Vereinbarungen, wir haben Vereinbarungen, zu Maßnahmen zu kommen. Und eine bundesgesetzliche Regelung, braucht eine, die geht ja nicht in, in 24 Stunden, wird ihre, die wird nicht am Montag vereinbart sein abschließend, weil Gesetzgebung, selbst wenn sie schnell geht, ein paar Tage braucht. Und ich wäre im Zweifel immer für die schnellstmögliche Variante, weil, wie gesagt, mich vieles gerade an die Situation im Oktober erinnert. Gleichwohl, wenn das nicht geht, ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine mögliche Option, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, es wäre die Option, dass erstmalig auf Bundesebene nicht nur eine Befugnis an die Länder und die kommunalen Behörden gegeben wird, Maßnahmen zu ergreifen, sondern Maßnahmen auf Bundesebene bestimmten Parametern folgend, wie etwa der Frage, wie sie in der Notbremse definiert sind, dann auch ergriffen werden. Und das kann, könnte man natürlich im Infektionsschutz Gesetz entsprechend regeln. Das wäre eine fundamentale Änderung, weil erstmalig, wie gesagt, auf Bundesebene Maßnahmen konkret äh, gemacht würden, was Beschränkungen von Kontakten angeht. Ähm, aber es ist natürlich angesichts der aktuellen Lage eine äh, zu diskutierende und unbedingt zu diskutierende Option.
0: Ich habe wirklich noch einige Fragen, deshalb bitte ich noch mal um ein bisschen Geschwindigkeit.
5: Der von der Bildzeitung, Herr Spahn, ganz kurz zu der kürzten Lieferung BioNTech in zwei Wochen. Da kommt dann ja nicht eine Million Impfdosen an, wie es den Ärzten ursprünglich ja gesagt worden ist, sondern nicht mal die Hälfte. Was ist der Grund dafür? Warum wird die andere Hälfte und auf wessen Wunsch hin wird die andere Hälfte dann äh, von den Impfdosen, mit denen die Arztpraxen ja schon geplant haben und auch die entsprechend äh, die Bürger einbestellt haben und Termine gemacht haben, eben nicht für AstraZeneca, sondern für BioNTech. Auf wessen Wunsch hin wird die andere Hälfte dieser Lieferung in die Impfzentren umgeliefert, äh, umgeleitet und äh, dann zur eigentlichen Frage, bis wann könnte ein Infektionsschutz... Wir haben hier so die
0: Regel eine Frage und nochmal eine ich Nachfrage. Ich verzichte darauf auf die hm. Nachfrage, Gut. aber da Herr Spahn, äh,
5: mich davon direkt bei BioNTech angesprochen hat. Und dann die Frage, bis wann könnte das Infektionsschutzgesetz geändert sein? Und es gibt noch die zweite Möglichkeit der Ermächtigung. Was
1: halten Sie davon? Also Entschuldigung für vorhin, das war... <lacht> zum Ersten, was die Frage angeht, Der Mengen, ich muss es andersrum aufziehen. So, so ist die Logik, ob sie einem gefällt oder nicht, aber so ist die vereinbarte Logik zwischen Bund und Ländern, Ministerpräsidentenbeschluss. Ähm, dass nämlich die Impfzentren ähm, plus minus 2,25 Millionen Dosen pro Woche für die Impfzentren und zur weiteren Verimpfung in den Impfzentren sozusagen als Grundlast, wenn ich dieses Wort vernennen darf, äh, bekommen und dort eben weiter ähm, und in den Impfzentren passiert es ja auch sehr effizient. Also ich will nochmal sagen, die Abläufe in den Impfzentren sind ja gut eingespielte Abläufe. Entscheidend ist ja eher immer wieder die Frage des Weges dorthin und der Terminvereinbarung. Aber jedenfalls 2,25 Millionen Dosen pro Woche in den Impfzentren verimpft werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass alles, was darüber hinausgeht, jetzt in die Arztpraxen geht und gehen kann. Das waren in dieser Woche 940.000, in der nächsten Woche eine Million. Und ich würde liebend gerne auch noch mehr Impfdosen auch in der darauffolgenden Woche in die Arztpraxen geben. Ich kann aber tatsächlich ja nur die Impfdosen versenden sozusagen und zur Verfügung stellen, die tatsächlich auch da sind. Und wir haben immer gesagt, dass es in der Kalenderwoche 16 erstmalig dann BioNTech und AstraZeneca in den Arztpraxen gibt. Ich weiß nicht, wer mit mehr BioNTech, also wir haben immer gesagt, die Zahlen sind immer vorläufige. Ich, ich, ich verstehe das total, deswegen hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung übrigens in ihrem Rundschreiben an die Ärzte letzte Woche ähm, auch gesagt, ähm, dass halt bei der Terminplanung sehr viel Flexibilität wird notwendig sein müssen, weil wir können den Arztpraxen jetzt noch nicht sagen, wie viele Dosen sie in zwei Wochen, als ein, also die einzelne Praxis weiß jetzt noch nicht, wie viele Dosen sie in zwei Wochen bekommt. Das ist im Moment noch so. Und deswegen ist Terminvereinbarung im Moment schwierig und deswegen kann ich die Patientinnen und Patienten übrigens auch nur nochmals bitten, zur Entlastung der eigenen Hausärzte nicht aktiv anrufen im Moment, sondern es ist vereinbart, dass die Ärztinnen und Ärzte aus ihren Patientinnen und Patienten auch einfach schauen, wer ist jetzt sozusagen wegen der Vorerkrankung und der Lebenssituation pflegebedürftig zu Hause in der Situation jetzt die Impfung auch in dieser Woche als erstes bekommen zu sollen. Es macht ja sonst die Arztpraxen und die Arzthelferin und alle Beteiligten sehr, ja sehr schwer, wenn jetzt alle anrufen. Also im Moment ist es noch so, dass die Ärzte einladen und das manchmal sich kurzfristig ändert. Das ist nicht der Idealzustand, das weiß ich. Aber die, andersrum zeigt einfach der Erfolg dieser Woche, die Erste sind sehr schnell und sehr flexibel im Impfen. Ich meine, innerhalb von zwei Tagen haben die jetzt 600.000 Menschen geimpft. Die werden innerhalb einer Woche jetzt ein Prozent der Deutschen impfen. Die werden nächste Woche ein Prozent der Deutschen impfen. Sie werden übernächste Woche ein Prozent der Deutschen impfen und in der Woche drauf schon zwei Prozent. Das heißt also, die Arztpraxen zusätzlich dazuzunehmen, macht einen echten Unterschied.
0: Wir gehen jetzt hier ein bisschen in die Frage, Nachricht.
1: wie schnell das Infektionsschutzgesetz so. gehen kann, ist am Ende eine Frage an den Deutschen Bundestag. Es gibt ja Fristen und es gibt Fristverzichtmöglichkeiten. Und Fristverzicht geht nur, wenn alle oder viele der Fraktionen sich beteiligen. Das kann ich Ihnen, die Abläufe im Bundestag, da das ja am Ende auch Organisationshoheit des Bundestages ist, nicht sagen. Aber wir haben ja schon Krisensituationen erlebt, in denen Bundesgesetze sehr schnell gehen konnten, binnen weniger Tage. Braucht so, ähm auch eine gesetzliche Grundlage.
0: Wir gehen jetzt hier ein bisschen in die Nachspielzeit. Ich äh, nehme an, das schaffen wir jetzt noch. Herr Reitschuster hat die nächste Frage.
6: Herr Spahn, Boris Reitschuster, der Ex-Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Feldhoff, hat ihre äh, Corona-Politik kritisiert. Er sagte, man es sei schwierig, wenn man die Einschränkungen der Grundrechte mit einer möglichen Überlastung der medizinischen Einrichtungen begründe. Er sagte wortwörtlich, da muss der Staat einfach mehr Einrichtungen schaffen. Äh, warum ist äh, eben bisher eher das Gegenteil zu beobachten? Rückgang, Intensivbetten, Schließung, Krankenhäuser. Danke.
1: Die Frage, das hat der Herr Professor Wieler gerade schon gesagt, ist nicht die Zahl der Betten. Betten und auch im Zweifel Bearbeitungsräte haben wir auch noch vorrätig, haben wir genug. Das Thema ist das Personal. Und jedem, wissen Sie, alle Umfragen zeigen, den Deutschen ist die Frage, wie wir das Pflegepersonal, welche Rahmenbedingungen wir ihnen geben, sehr, sehr wichtig. Wir entscheiden aber gerade alle miteinander jeden Tag durch unser eigenes Verhalten die Rahmenbedingungen der Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Ziemlich sehr. Und eins ist übrigens sehr wichtig, wir schauen immer auf die Intensivstationen. Wir haben so viele Covid-19-Patienten in den Nicht-Intensivbereichen in den Kliniken wie auch schon lange nicht mehr. Und auch in diesen Bereichen, die müssen ja isoliert werden, weil infektiös möglicherweise. Das ist richtig aufwendig, nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch in den anderen Stationen der Krankenhäuser. Ähm, und das ist gerade alles eine enorme Belastung für das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte, übrigens die Reinigungskräfte alle seit Monaten. Ähm, und Intensivpflegekräfte ausbilden geht nicht in sechs Monaten. Das wird auch das Verfassungsrecht, da können Sie fünf Gesetze ändern. Die müssen ja gut ausgebildet sein, nicht ändern. Wir haben so viel Intensivpflegekräfte wie wenige andere Länder auf der Welt. Wir haben Kapazitäten wie wenige andere Länder auf der Welt. Aber wir haben sie nicht unendlich. Und jedem, der daran gelegen ist, dass wir unsere Intensivpflegekräfte nicht so verschleißen, dass übrigens anschließend viele sagen, ich mache das jetzt hier noch einmal mit, aber danach bin ich weg. Das ist nämlich eine Stimmung, die da gerade entsteht. Dass wir dann nach dieser Pandemie erst recht Probleme haben in den Intensivstationen beim Personal. Wer daran gelegen ist, dass das nicht passiert, dem sollte auch daran gelegen sein, dass wir die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten und klinischen Patienten runterbringen.
6: Welche Schritte haben Sie konkret unternommen, um die Zahl zu erhöhen? Und mit welchem Ergebnis hat sich die Zahl erhöht?
1: Herr Reitschuster, eine Intensivpflegeausbildung braucht zwei, drei Jahre. Das ist eine Fachausbildung zusätzlich zur Pflegefachausbildung. Die kann man nicht in zwölf Monaten mal eben erhöhen. Es sind viele zusätzlich geschult worden, um im Fall der Fälle einspringen zu können. Das ist ja, hat ja schon stattgefunden über den Sommer in ganz vielen Kliniken. Man, man wird zusätzlich Notbehelfssituationen schaffen können. Es ist dann aber keine optimale Behandlung mehr. Maßnahmen, um Notbehelfe und, um, um, und Pläne zu entwickeln, die gibt es die seit letztem Frühjahr und Sommer. Das ist alles entwickelt worden. Die Frage ist nur, ich verstehe manchmal die Logik dahinter nicht. Wollen wir warten bis 10.000, also was ist denn die Logik? Also wollen wir warten, bis? wollen wir die Grenze austesten? Wollen wir es einmal austesten, was das Land kann in, in einer Notsituation in der Intensivstation? Was, 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 was soll denn das für ein Gedankengang sein? Das sind 15.000, 15 möglicherweise mehr Covid-19-Patienten, die leiden. Familien, die leiden. Jeder zweite Beatmete verstirbt. Die Kollateralschäden leiden auch. Also wir sind jetzt in einer Situation. Ähm, Entschuldigung, aber wir sind jetzt in einer Situation. weil das habe, ja ein Thema ist, dass viele. Kommen. Wir ja. sind jetzt gerade in einer Phase. Ich habe das glaube ich schon mal so gesagt. Ich habe, mir wurde dann gesagt, nicht Kilometer 38 beim Marathon ist der schwierigste, sondern 33, 34, wo auch immer. Wir sind gerade in einer Phase, wo das Ziel ja nicht irgendwie pfeifen im Walde ist. Also es ist ja nicht, ist ja nicht unendlich weg. Deswegen ist der Begriff der Brücke ja durchaus richtig sondern dass wir jedem in Deutschland impfen können. Den Zustand werden wir nach allem, was wir heute an Lieferzusagen, Plänen und Sicherheit haben, im Sommer erreichen. Und der Sommer ist noch ein Quartal weg. Der geht dann ein bisschen länger, das wird nicht gleich Anfang Juli alles sein. Aber im Sommer. Es geht jetzt hier gerade noch mal um einige Wochen, Monate miteinander die Überlastung, die wir jetzt zwölf Monate lang erfolgreich vermieden haben, zu vermeiden. Und ja, ich bin es genauso leid wie alle anderen auch. Ich will da auch raus und ich will auch wieder Alltag und ich will auch wieder feiern und ich will auch wieder Gastronomie und einkaufen. Aber so kurz, und wer hätte gedacht vor sechs Monaten, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben, so kurz vor Erreichen eines umfassenden Impfens der Bevölkerung, Jetzt zu sagen, ja, dann lassen wir es halt passieren, ist jedenfalls keine Politik, die ich vernünftig finden kann.
0: Sie haben das Wort. Ja, Rina Lehmann, Neue Osnabrücker Zeitung. Ähm, Herr Spahn, ich würde gerne noch mal verstehen, ähm, was Sie meinen, wenn Sie von bundeseinheitlichen Maßnahmen sprechen. Sie haben vorhin darauf verwiesen, dass der Bundestag sich da nächste Woche berät und auch andere, aber es sind einfach im Moment... Vom Brückenlockdown bis zu anderen Begriffen viele Vorschläge im Umlauf, die überhaupt nicht konkret ausgefüllt sind. Was wollen Sie denn als Bundesgesundheitsminister, wenn Sie von bundeseinheitlichen Maßnahmen sprechen?
1: Zuerst einmal wäre es schon ein Wert an sich, wenn die vereinbarte Maßnahme, nämlich die Notbremse, bei hunderter Inzidenz konsequent umgesetzt würde. Was heißt das? Begonnene Öffnungsschritte zurückzunehmen. Es ist genau beschrieben, welche Öffnungen dann zurückzunehmen sind. Zusätzliche Beschränkungen, und in dem Text stehen Ausgangsbeschränkungen, ist die Frage von Kitas und Schulen adressiert, die Frage, wo Masken zu tragen sind, medizinische Schutzmasken adressiert. Im Grunde ist sozusagen der Instrumentenkasten im Ministerpräsidentenbeschluss, Länderbeschluss von Anfang März, vollumfänglich beschrieben. Er müsste nur angewandt werden.
0: Also das heißt, Sie meinen damit aber keinen Bundeslockdown im dem Sinne, der jetzt unabhängig von einem Stufenplan nochmal an, ähm, ähm, an den Lockdown im letzten Frühjahr sozusagen?
1: Und angesichts der Entwicklung, die wir haben und der steigenden Zahl von Landkreisen und kreisfreien Städten, die auch über 100 äh, geht ähm, und die Belastung, die wir in den Intensivstationen ja. haben, wäre aus meiner Sicht, ein, das habe ich ja auch übrigens hier schon gesagt, einmal für äh, eine Zeit, zwei, drei Wochen alles runterfahren, Also das heißt alles, so wie wir äh, bis jetzt auch etwa le letztes Ostern runterfahren gemacht haben, Situation letztes Ostern über dieses Ostern für zwei, drei Wochen, das wäre perfekt gewesen. Die Osterzeit wäre auch perfekt gewesen, weil Schulen eh geschlossen waren. Das ist einfach mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu verbinden, die Zahlen bundesweit idealerweise spürbar unter 100 zu drücken und dann testgestützt Außengastronomie, Einzelhandel, all die Bereiche wieder zu öffnen, wo wir uns alle eine Perspektive wünschen. Und der Unterschied zu vor zwölf Monaten ist, weil ja viele sagen, das ist ja das Gleiche wie vor zwölf Monaten. Der Unterschied ist, wir können diesmal eine testgestützte Öffnungsperspektive geben und mit dem Impfen nochmal eine ganz andere Perspektive auf dem Weg raus.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zu Modellprojekten von Tobias Schulze von der Taz. Werden diese Projekte Ihrer Meinung nach ausreichend wissenschaftlich begleitet bzw. evaluiert, Herr Professor Wieler? Ist das RKI daran in irgendeiner
3: Form beteiligt? Es gibt eine Reihe von Modellprojekten. Natürlich kann das RKI nicht überall beteiligt sein, aber die meisten, die mir bekannt sind, sind wissenschaftlich begleitet. Ja? Und meistens auch natürlich von Universitäten, aber es gibt eine, eine Reihe von Modellprojekten. Ich möchte noch mal Folgendes sagen. Alle Modellierungen, die wir kennen, sagen ganz klar, ein wirklich richtig hartes Runterfahren für eine gewisse Zeit bringt die Zahlen so weit runter, dass man dann danach mit den Modellprojekten, die dann ins Leben kommen, eben wieder gezielt öffnen kann. Das ist deutlich effizienter, als monatelang einen soften Lockdown zu haben. Das sagen alle Modellierungen, alle Wissenschaftler, und das ist insofern ein, ein, ein bekanntes Wissen. Und darum brauchen wir diese Modellprojekte, um dann, nachdem wir die Zahlen gebrochen haben, runtergebracht haben, wieder zu öffnen. Und die Modellprojekte sind gut und wichtig. Und Es soll sich auch keiner ähm, äh, demotivieren lassen, die Modellprojekte zu haben. Denn es kommt ja die Zeit dann, wenn wir unten sind. Und dann brauchen wir ja das öffentliche Leben hochzufahren. Dafür brauchen wir aber diese... Strukturen. Insofern äh, bin ich sehr davon überzeugt, dass die Modellprojekte in Deutschland gut gemacht werden. Ob es genügend sind, das vermag ich nicht zu sagen. Jetzt habe ich hier
0: vorne noch eine Frage. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu Sputnik V oder Sputnik 5. Ähm, Sie sagten ja gestern, es sei nur interessant, wenn das sehr schnell ginge, also wenn man es in den nächsten zwei bis fünf Monaten ähm, bekommen könnte. Wie wahrscheinlich würden Sie dann sagen, ist das und zweite Frage, wie erklären Sie sich denn, dass die EU Sputnik nicht sozusagen als EU ankaufen möchte? Würden Sie sagen, das liegt daran, dass Sie davon ausgehen, dass es schon genug Impfstoff geben wird in ein paar Monaten? Oder hat es politische Gründe wegen Russland-Politik? Hier gibt es auch mehrere Fragen dazu, ob der, Vertrag, ob der Vertrag schon kurz vor der Unterzeichnung steht, unter anderem.
1: Also zuerst einmal gibt es eine Reihe von Impfstoffangeboten, wo es keinen EU-Vertrag gibt auf der Welt. So, und insgesamt haben wir für die Europäische Union für diese Phase, mir ist sehr wichtig übrigens, dass die Kommission uns jetzt sehr zeitnah mal darlegt, wie denn für 2022 Impfstoffe gesichert werden. Für die, möglich, für die Notwendigkeit einer booster die kann ja kommen, dass wir eine dritte Impfung brauchen. Oder auch möglicherweise, wenn Mutationen entstehen, dass wir eine zusätzliche Impfung brauchen. Und ich möchte, dass wir jetzt im Frühjahr wissen, was wir für 2022 sichern, damit wir jetzt dann auch, was Produktionskapazität und anderes angeht, die Dinge so sichern, dass wir nächstes Mal noch schneller impfen können. Der Teil. Der zweite Teil Sputnik V ist das jetzt ja erstmal eine Entscheidung. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass einige EU-Staaten ja schon auch gehandelt haben ähm, in unterschiedlichen Facetten und anderes mehr. Ähm, ansonsten müssen Sie die Frage auch äh, bitte dann nach Brüssel richten. Äh, unabhängig davon äh, ist für uns doch jetzt erstmal entscheidend, eine, zwei Dinge. Erstens braucht eine Zulassung. Es geht ein bisschen in den Debatten immer unter. Also manchmal klingt das so, als müssten wir Sputnik V äh, 5, 5, ich sag immer 5, Sputnik 5 nur kaufen und dann könnten wir es einsetzen. Das ist ja nicht das Thema. Wir brauchen eine Zulassung. Und die Zulassung scheitert nicht daran, dass die Behörden so langsam sind. Das Paul-Ehrlich-Institut, also unsere Behörde, ist ja Hauptrapporteur im europäischen Verfahren, also Berichterstatter dafür, sondern wir können nur zulassen, wenn die Daten da sind. Und gerade nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, bestehe ich auch auf eine Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur, bevor wir anfangen, einen Impfstoff zu verimpfen. Ähm, in, 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 meistens sehr gesunde im Übrigen. Ähm, und deswegen braucht es die Zulassung, dafür braucht es Daten. Und umso schneller derjenige, der russische Antragsteller die Daten liefert, desto schneller die Zulassung. Es wird bei dem Zulassungsverfahren keine schuldhafte oder unschuldhafte oder irgendwie sonst Verzögerung durch die Behörden geben. Sobald die Daten da sind, werden die schnellstmöglich ausgewertet und zu einer Zulassungsentscheidung geführt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist dann die Frage der Verfügbarkeit. Und auch da kriegen wir übrigens sehr viele Zwischenhändlerangebote, gerade bei Sputnik auch. Wir machen den Vertrag, wenn, dann natürlich direkt, wie wir ihn auch mit anderen Herstellern machen, direkt. Und dort finden gerade zu diesen Stunden sozusagen und in diesen Tagen nach der Entscheidung vorgestern, dass wir das national jetzt in Vertragsbeziehungen bringen, finden statt. Und die entscheidende Frage für mich ist tatsächlich, gibt es was im zweiten, dritten Quartal? Weil da macht es für die jetzige Phase, für diese Impfkampagne noch einen Unterschied. Im zweiten Quartal natürlich richtig einen Unterschied. Wenn die Voraussetzung ist Zulassung und Mengenverfügbarkeit. Und wir können den Vertrag wie alle anderen Verträge auch abschließen unter der Bedingung der Zulassung kaufen wir. Das ist ja Verträge, die wir jetzt auch abgeschlossen haben.
0: Ah, ob das klappt oder nicht, so wie Sie sich das vorstellen?
1: Ob die Zulassung klappt oder nicht, ist ja nicht in unseren Händen, sondern da sind wir davon abhängig, dass die Daten geliefert werden. Die äh, Vertragsverhandlungen finden gerade statt. Das kann aus meiner Sicht vergleichsweise schnell gehen, weil die Bedingungen sind ja klar, die sind vergleichbar mit denen, die wir Verträgen, die wir schon haben. Und am Ende muss jetzt halt klar sein, über welche Mengen, zu welchen Zeiten wir reden, unter der Bedingung einer Zulassung. Die Schnelle der Zulassung beeinflusst wirklich nur, die russische Seite selbst durch Lieferung der Daten.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Bevor die allerletzte Frage an Herrn Rinke geht, habe ich noch eine Frage von außen, nämlich zu der Frage, wann, die Zweitimpfung, wann Sie entscheiden, wann die Zweitimpfung für die unter 60-Jährigen ansteht, die zuvor mit AstraZeneca geimpft worden sind.
1: Aus meiner Sicht ähm, am nächsten, ich muss jetzt aufpassen, Gesundheitsministerkonferenz ist Dienstag oder Mittwoch? bin mir nicht ganz sicher, Auf wenn wir die nächste, weil, weil Montag, eigentlich ist die Montags, weil Montags eigentlich MPK wäre, wäre sie jetzt Dienstag also oder die also Mitte nächster Woche, sagen Gut, wir. Also bei der wir nächsten sind ja
0: Recherche stark und finden raus, wann die Gesundheitsministerkonferenz genau. ist, aber zu dem Zeitpunkt jedenfalls.
1: Herr ja, Professor Mertens, die STIKO wird dabei sein, weil es einfach nochmal Informationsbedarfe gibt, aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass wir natürlich die Empfehlung der Ständigen Impfkommission dann auch zur Grundlage machen.
4: Danke, Herr Rinke. Ganz kurze Nachfrage zu Sputnik. Nochmal, da jetzt der Bund verhandelt, Sie haben ja gesagt, die Verhandlungen laufen. Halten Sie es jetzt für angemessen, dass die Länder, die vorgeprägt sind, nämlich Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, auf ihre Vorverträge verzichten?
1: Ich kenne nur einen Beschluss der Gesundheitsminister und der Ministerpräsidentenkonferenz, der sagt, der Bund beschafft.
0: Vielen Dank. Ich danke alle für Ihre Ausdauer, Durchhaltevermögen und dass wir das äh, bin froh, dass wir hier alle zu Wort kommen lassen konnten. Haben wir alle geschafft? Wir haben alle geschafft. Ach, okay. Vielen Dank.
1: Dankeschön.